0: A excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinários, mas que em conjunto, quando executados na maior parte do tempo, geram um resultado extraordinário.
1: Eslen Delanogari, neurocientista e psicólogo, conversa com o Thales Gomes, que tem que ser feito para construir hábitos de excelência, para transformar as promessas feitas na meia-noite do dia 1 em metas
0: que você irá cumprir esse ano. No cérebro, Thales, vício e hábito... É a mesma coisa. Só que a gente chama um vício uma coisa ruim, um hábito uma coisa boa, mas é igual. A minha maior bandeira que eu defendo hoje é que o ambiente, incluindo as pessoas que convivem com você, molda quem você é. Ponto.
2: Entrar nesse flow de constância pra de fato transformar numa rotina é super complexo. Digamos que quem tá nos aqui quer falar assim: cara, eu tô convencido, eu quero conseguir praticar meus 150 minutos mínimos ali de atividade intensa por semana, mas cara, eu tento e eu não engato.
1: Como é que eu crio um hábito?
0: Um hábito é um.
1: Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação.
2: Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora.
1: Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados.
2: E hoje com um convidado bem especial, um cara que eu sigo o conteúdo dele nas redes sociais, que eu adoro a forma como ele simplifica assuntos complexos. Isso para mim é talvez a maior demonstração de conhecimento profundo, né? a capacidade de simplificar o que é complexo. E ele faz muito bem isso na área da psicologia, da neurociência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com o... Asley Delanyori? Delanogari. Delanogari. <risos> Eu falei Dela que era Nogari. difícil. É um nome chique, é muito difícil. Tipo, o povo de Carangola não sabe falar essas coisas. Não, ele vem de Pirapó, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade de 2 mil habitantes. Ele me falou que ele era uma série limitada, porque não dá para nascer mais gente lá. Ganhou, né?
0: ganhou da sua, não?
2: A minha ganhou demais. A minha cidade é grande, pô, 30 mil habitantes.
0: Ah, não. Isso daí já é demais. É, A 30 já é mil
2: é, Ele é formado em psicologia. Mestre e doutorando em Neurociência e fundador da clínica BeHealth, do Reservatório de Dopamina e do Viver de Psicologia, o Reservatório de Dopamina, que é um edtech que já atingiu mais de 100 mil assinantes. Parabéns, meu camarada. Obrigado. Eu obrigado. sei o quanto que é difícil quebrar essa, esse número de 6 dígitos de assinantes. E eu queria começar aqui, é assim é, direto ao ponto do que realmente me interessa na conversa com você, que é aprender, de fato... Como usar essa bioarmadura que a gente tem aqui... ao nosso favor em prol dos nossos objetivos, uhum. né? Então, o quanto que é, um conjunto de hábitos saudáveis... Vai influenciar diretamente na minha performance no trabalho? Por que, que eu te pergunto isso? Porque acreditava-se... Eu diria que até o início dos anos 2000... Né, naquele conceito de workaholic... Que é... Eu vou trabalhar 14, 16 horas por dia... Eu não vou treinar... Eu vou viver à base de... Muitas vezes drogas álcool e trabalho duro. O modelo Wall Street que uhum. todo mundo conhece, uhum. né? É, tirando a parte da droga, eu vivi isso por muito tempo, assim, durante a construção desse táxi, porque era isso, cara, cada uhum. três semanas eu estava num país, eu não tinha rotina, eu trabalhava pra caramba, e eu tinha escritórios em quatro continentes, uhum. no mundo inteiro, então eu meio que falava assim, cara, eu quero dormir o mínimo possível e eu não vou gastar meia hora que seja... Né, praticando exercício, treinando, treinando e eu não vou preocupar com o porque esse é um momento do all-in, uhum. né? o que é, do ponto de vista lógico, até aceitável. Só que, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que horas de trabalho, ou seja, horas olhando para a tela, não necessariamente era produtividade, que eu estava produzindo cada vez menos, uhum. até que eu bati num limite e eu virei a chave completamente, voltei para o que eu sempre fui, que é praticamente um atleta, que é treinar bem, que é dormir bem, que é, que é, é dedicar à alimentação, e eu vi que a minha produtividade melhorou. Mas eu não sei se isso é uma regra assim, dos pacientes que você já atendeu, de todos os seus estudos que você vem, qual é o conjunto de hábitos, então, que faz com que a gente consiga extrair o máximo possível, que faz com que a gente consiga ser mais produtivo? Bom,
0: maravilha. Assim, é, esse conceito, assim, primeiro a gente tem que entender, Thales, que é, o nosso comportamento, o ser humano, o nosso organismo, de uma maneira geral, ele funciona de forma cíclica. Então, uhum. você tem um ciclo, que é o principal deles, que seria o ciclo circadiano, uhum. que circula um dia, por isso circadiano, que é o, oscilações hormonais do seu corpo que respondem, respeitam um ciclo de 24 horas. Certo. O mais comum deles é o sono. O certo. sono é o comportamento que respeita um ciclo circadiano, que é o mais visível, porque a gente fica inconsciente, a gente precisa dormir, né? Certo. Mas so, é, alimentação, sede, ir ao banheiro, alerta. Tudo isso também é apetite sexual, tudo isso respeita também o ciclo circadiano hum. Muitas pessoas associam apenas o sono, mas esquecem que o, efe, o, o comportamento oposto do sono é o alerta. Então, quanto mais sujo ou zoado for o seu sono, mais complicado vai ser você conseguir manter um alerta e a tendência é que você recorra a substâncias, como, por exemplo, cafeína uhum. ou drogas, uhum. né, propriamente. Uhum. Uhum. É, o problema é que quando você começa a desbalancear esse ciclo, quando você começa a desbalancear essa rotina, é, a não só o seu alerta fica prejudicado, como também as suas áreas do cérebro que envolvem capacidade de tomar, tomar decisão. Certo. Já foi bastante demonstrado por inúmeros pesquisadores na área do, 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 do ciclo circadiano, que, por exemplo, pessoas que negligenciam sono, pessoas que negligenciam o horário de refeição, hoje a gente sabe que os mesmos genes clocks que estão lá no seu núcleo supraquiasmático no hipotálamo, que são os genes que regulam o ciclo circadiano, uhum. esses mesmos genes estão virtualmente em todas as células do nosso corpo. Uhum. E, inclusive, alimentação no mesmo horário é um dos sinais que auxilia a manter o ciclo circadiano ajustado. Uhum. Então, comer um horário, comer no outro, hoje não come, hoje eu não almoço porque tem reunião, depois eu não como à tarde, hoje eu almoço às seis da tarde, isso também parece prejudicar é, esse ritmo que o nosso organismo respeita, que o nosso uhum. organismo precisa ter. Então, na medida em que a gente vai se acumulando com o trabalho, eu concordo com você, cara. Eu acho que tem momentos na vida que tem que dar um all mesmo e não tem muito o que fazer. Você tem que uhum. construir alguma coisa ali num determinado período de tempo, independentemente se isso vai ou não custar um pouco de saúde, desde que você tenha um plano e saiba o que está fazendo. né? Uhum. É, só que chega um momento que pensando a longo prazo, você precisa entender que o sistema vai começar cada vez mais a decair se você não tiver um plano B como você tinha. Pode dar um problemão, né? Mas você
2: sabe que hoje em dia eu discordo do que eu concordava, assim. Porque se eu fosse voltar atrás, se tivesse uma máquina do tempo, uhum. e fosse eu voltar atrás, eu, eu definitivamente não abriria mão de, cara, manter uma rotina de alimentação minimamente saudável, tipo assim... Você
0: tentaria fazer um meio termo.
2: Meio termo. Uhum. E treino, eu não abriria mão, cara. Uhum. Beleza, tinha, realmente tinha momentos que era o seguinte, aeroporto, trabalho, trabalho, preciso dormir umas três horinhas, daqui a pouco já tem a próxima reunião. Uhum. Cara, nem que no aeroporto eu fizesse push-ups hum, como um maluco, hum. eu juro que hoje em dia eu faria diferente, hum. tá?
0: É, eu, é que assim, hoje talvez você passou por aquilo e sabe o valor que a atividade física teria na tua vida. Exatamente. A parada é que assim, cara, é, um corpo que, que come bem, um corpo que dorme minimamente, um corpo que se exercita, é um corpo mais propenso a tomar melhores decisões. Uhum. É muito... Cara, tem bons estudos publicados, principalmente numa revista chamada Sleep, uhum. por um cara chamado Matt Walker. Ele tem um uhum. livro intitulado Por Que Nós Dormimos, um livro fantástico. Uhum. Que ele mostra lá que pessoas que, por exemplo, dormem mal ou têm um ciclo circadiano desajustado, você coloca essas pessoas para tomar uma decisão que envolve atribuir valor e critério a, dois, a duas possíveis direções, essas pessoas se confundem, cara. Imagina isso dentro de uma empresa para um cara que. Com um certeza. gestor que toma bastante decisões. Uhum. Isso pode acabar gerando uma série de problemas. Uhum. Então, concluindo a pergunta que você fez: comportamentos que podem fazer com que a pessoa extraia dela o máximo de performance possível. Ter uma rotina de sono, uhum. se alimentar minimamente bem, uhum. treinar. E aí, cara, treinar, segundo a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, são pelo menos 150 minutos por semana intenso.
2: Uhum.
0: Intenso, né? Ou seja, pelo menos três dias ali intenso de treinos na semana, o que muita gente não consegue alcançar. Exato. Intenso, não moderado, intenso claro. mesmo. É, ter agenda, bicho. Acho que é a coisa que a galera mais negligencia. Deixar a rotina o mais previsível possível, o mais previsível possível. E executar hábitos que isoladamente nada tem de extraordinário, mas que em conjunto vão gerar um, um, um resultado extraordinário. Tem um sociólogo chamado Daniel Chambliss, que ele acompanhou atletas olímpicos por muito tempo, uhum. e ele chegou numa conclusão muito legal, ele inclusive é citado num livro de uma outra pesquisadora, um livro chamado Garra, é, que ele conclui que a excelência, ele tem uma frase muito maravilhosa, que ele diz que a excelência... Nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinários, mas que em conjunto, quando executados na maior parte do tempo, geram resultado extraordinário. Faz sentido. E ele até cita assim, se você for ver a vida de um atleta, ou muitas vezes talvez a vida até de um, de um empresário, é, é de boring, sucesso... Né? Se você gravar e passar um time-lapse da vida, você dorme nos primeiros minutos. Porque chato. é um chato pra caramba. É treino, escritório, é casa, descanso, treino, um pouco de lazer, escritório, é casa, treino. São comportamentos normais, só que feitos de uma forma tão constante que gera um resultado absurdo.
2: É que eu acho que é muito difícil você conseguir manter constância em tudo na vida, né? Seja relacionamento, seja no trabalho, seja na tua atividade. Essa, entrar nesse flow de constância pra, de fato, transformar numa rotina é super complexo, né? Então, sei lá, digamos que quem está nos assistindo aqui quer falar assim, cara, eu tô convencido, eu quero é, conseguir praticar é, puta, minha meus 150 minutos mínimos ali de atividade intensa por semana, mas, cara, eu tento, eu não engato. Então, o que, que, é, o que, que a neurociência cara, fala sobre isso? Como é que eu crio um, um hábito?
0: Ó, Um hábito é um comportamento automático ou semi-automático. Já tiveram pessoas que tentaram... É quantificar quanto tempo a gente leva para criar um hábito. Uhum. Tem até um número, acho que é 20, 21 dias.
2: É, nego fala disso aí. Né? É.
0: Ah. Mas, na verdade, o, o artigo científico mais bem embasado que tem é, mostra que um hábito, três, no caso, a pesquisadora olhou, beber água, comer uma fruta e fazer exercício. Uhum. Beber mais água, comer uma fruta no dia e fazer exercício. Leva, em média, 66 dias para se formar. Uhum. Só que tiveram pessoas que formaram com 13 dias e tiveram pessoas que demoraram um ano. Aí, analisando o que, que diferenciava uma pessoa que formou rápido um hábito de uma pessoa que demorou muito, a ciência conclui que motivação parece que é o, 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 o fator crucial para você conseguir criar hábitos hum. na sua vida. Só que aí, Thales, motivação, cara, não é o que a galera acha que é motivação no senso comum, que é ser uma pessoa alegre, que hum. grita para cima e acorda dando tchau para o sol. Que que é motivação? Motivação é você ter um motivo para a ação. Uhum. Por que, que você vem aqui trabalhar, cara? Por, que, que, você, por que, que você não abre mão do seu treino? Por que, que você não abre mão da dieta? Por que, que você não abre mão dos seus valores aqui na empresa? Você tem um motivo, muito uhum. forte, uhum. inclusive. Uhum. Você falou, cara, eu não abriria a mão do meu treino hoje. Eu faria no aeroporto ali, um, alguns, umas pranchas, alguma coisa ali para conseguir treinar. Uhum. Por que, que você faria isso? Porque tem um motivo, cara. Você uhum. sabe o valor que esse comportamento tem na sua vida. Uhum. Então, a pessoa que está assistindo em casa e não consegue começar, muitas vezes ela não sabe o motivo, ela não sabe o porquê. Faz e sentido. aí como é que a gente consegue criar esse motivo? Motivação, motivo para a ação. Uhum. Você consegue criar isso acompanhando principalmente pessoas que... Vocês não tiveram esses dias um monte de post lá no G4 com, a, com pessoas, um lifestyle, com um uhum. estilo de vida? Uhum. Isso aí é extremamente importante para a galera que quer começar a construir hábitos saudáveis, é acompanhar pessoas que fazem isso. Uhum. Um gestor que quer desempenhar bem na sua empresa, viver em meio de gestores. Fazer networking, conversar, ver como é que eles fazem, mas o cara acorda como? Como é que é as reuniões? O que, que ele faz? Como é que ele se veste? Qual que é a posição dele frente a isso daqui? E você tentar se enfiar com o máximo de força possível dentro de um ambiente que inclui pessoas que façam aquilo que você quer. É muito difícil você ter motivação para treinar se você mora lá na cidade, de, ou empreender se você mora lá na cidade de 30 mil habitantes, que ninguém treina, ninguém empreende, as pessoas só estão, sei lá, no final de semana vão para praça da cidade beber e ficar de boa. Sim, você vai gente... parecer um alien, e aí você desmotiva com o tempo, a não ser que você tenha valores muito fortes.
2: Então você acha que existe esse processo de mimetização de fato do grupo onde eu estou inserido?
0: Com certeza. Eu... Essa é a minha maior bandeira, cara. A minha maior bandeira que eu defendo hoje é que o ambiente, incluindo as pessoas que convivem com você, molda quem você é. Ponto. É Tô a minha maior bandeira de todas, cara.
2: Quer dizer então que, sei lá, se eu acredito que, ah, sei lá, eu começo a me relacionar com alguém, essa pessoa tem um defeito ali que eu não gosto, que eu acho que seria um problema, mas o resto é tudo ótimo. Eu falo, não, eu vou mudar esse negócio. Você acredita então que não, não há mudança? Não tem como eu mudar alguém. Não, você Porque consegue... eu vou mimetizar o comportamento dessas pessoas. Não,
0: não, mas aí ela pode mimetizar o resto do seu hum. comportamento e mudar nela aquilo. É a um mesma jogo... coisa para um funcionário, então está entrando no meu time. mesma coisa. Eu posso coach algumas coisas ali. Você, exatamente, você hum. pode, só que aí que está. Comportamentais, sabe? Tá. Comportamentais, só que qual que é o problema? Se essa pessoa fora daqui vive num contexto totalmente diferente da cultura da empresa, você vai ter uma briga muito grande entre o que é o mundo dela fora e o que é o mundo aqui dentro. Uhum. Entende? Uhum. Talvez uhum. por isso que existe uma Incompatibilidade de cultura muitas vezes Com alguém que você contrata Aqui dentro é uma cultura empresarial. Exato. O mundo que ela vive com os amigos dela é outro. Exato. Aí aqui dentro é um negócio, ela sai lá, é o contrário. Vai gerar algum tipo de problema. Então, Ou, com o tempo, ela vai se afastar daquela galera lá e começar a ter um estilo de vida mais parecido com O que, com que de acaba você. acontecendo, então, né?
2: Comigo foi muito assim, então, acho que com todo mundo que eu converso, eu falo, cara, eu acabei mudando muito ao longo da minha vida os meus ciclos porque é, eles não se
0: adaptavam aos meus objetivos. E não tem como, cara, Não tem como. Começa a ficar pesado pra você. É. Por exemplo, quando você vai tratar uma pessoa que tem problema com, ví com vício, com álcool ou com droga o tratamento inicialmente envolve um tratamento farmacológico, um uhum. tratamento psicoterapêutico mas em casos que a pessoa de fato não consegue mudar aquele, aquele vício, e aqui só um parênteses no cérebro, Thales, vício e hábito é a mesma coisa uhum. neurobiologicamente os dois acontecem numa região chamada estriado dorsal, uhum. mesmo lugar uhum. um vício, só que a gente chama um vício uma coisa ruim um hábito uma coisa boa, mas é igual Perfeito. fecha parênteses quando a pessoa não consegue tirar esse vício, barra hábito, o tratamento extremo é o quê? Internação. O que é uma internação? É uma modulação ambiental extrema. Você tira a pessoa do ambiente dela à força, deixa ela num outro lugar e espera o cérebro meio que reprogramar, entre aspas, para... E aí o que acontece na maioria das vezes? A pessoa volta para o ambiente e tem recidiva. A pessoa uhum. tratou o alcoolismo. Foi retirada, foi internada e volta lá para os tios que bebem, para a família que bebe, da três semanas a pessoa volta a beber. Perfeito. Porque vive num ambiente que todo mundo bebe. Então, cara, a modulação ambiental é extrema. Talvez por isso que algumas empresas, agora realmente eu não, não sei se é o caso do G4, mas por isso que algumas empresas querem o presencial e não, não o online.
2: Não, a gente aqui a gente gosta do flexível, né? A gente acha que tem que ter um, uma flexibilidade para se adaptar ao que as pessoas pedem, né? A gente faz o, o nosso modelo aqui híbrido, né? Que você pode trabalhar de segunda a sexta no escritório, sábado e domingo para trabalhar em casa, tá tudo bem. <risos> então a gente faz esse modelo híbrido que funciona super bem. Entendi. Mas, cara, então quer dizer que dá para para eu treinar soft skills em adultos? Porque tu, eu achava até agora não que dá. cara, soft skills ela, ela até os sete anos de idade não, é onde não, ela não, se não, constrói... não.
0: Ó, isso é importante, oh. Thales. Até a década de 2000 e... Até, 2000, até o ano de 2005, mais ou uhum. menos, tinha um... O que, que você está falando é assim, ó... Dá para ensinar para um adulto uma soft skill? É, o, que você tá me, o que você pergunta é isso. O que eu escuto é... Eslyn, a gente tem neuroplasticidade na idade adulta? O uhum. que, que é neuroplasticidade? É a mudança estrutural do seu cérebro frente a experiências. O nosso cérebro é plá, plástico. não é um nome ruim, ele é como se fosse elástico. Uhum até mais ou menos 20, 22 anos de idade, hum. ele é muito mais elástico. Tá. Então você consegue aprender coisas mais rápido. Uhum. Por exemplo, uma criança de 7 anos, 10 anos vai aprender a falar inglês muito mais fácil que um adulto de 35. Faz sentido. Nem como. E vai aprender sem sotaque ainda. O adulto vai aprender e vai ter que ter vai ter sotaque. Faz sentido. Isso também serve para outras habilidades. Quando foram os pesquisadores foram estudar isso principalmente em primatas, é, eles viram que até, até 2005 se achava que adulto não tinha mais neuroplasticidade, ou seja, achavam que passou aquela janela de oportunidade dos 22, 25 anos, o adulto aprendia muito menos e com muito mais dificuldade. Sim. E depois se mostrou que, na verdade, o adulto tem neuroplasticidade, consegue aprender soft skill, consegue uhum. aprender habilidades é, procedurais como andar de bicicleta, dirigir um carro, consegue aprender uma nova língua e consegue aprender é, comportamento mesmo, uhum. assim, soft skill mesmo. Só que tem um porém, cara. Uhum. A neuroplasticidade adulta exige foco. Uhum. Foco mesmo. Quando você foi estudar, quando você, os pesquisadores foram estudar isso em macaco, pesquisador principalmente na área chamado Merzenich, uhum. ele viu que macacos adultos, eles conseguem distinguir dois tons, dois sons, uhum. só que eles só aprendem aquilo e o cérebro deles muda a frente àquele aprendizado quando o macaco está focado. E eles viram lá que existe um aumento da cetilcolina, uns neurotransmissores específicos. Fazendo uma translação bem grosseira para nós humanos, seria o equivalente a uma criança, quando jovem, aprender inglês de forma como se fosse uma esponja Uma criança, cara, tu bota a morar nos Estados Unidos Do nada ela vai estar tá falando inglês Sem você saber direito Exato. É tipo perguntar como é que você aprendeu português Não é. sabe, cara, você só descobriu S que falava português Só portu... vivi o, o, o português Exato, você descobriu que falava português Uau. Agora um adulto pra aprender uma nova língua Precisa foco, ele é. precisa sentar Ele precisa falar, ah, essa palavra significa isso Essa significa isso Nesse contexto essa é diferente, então eu não uso essa Tem que exercitar então Dá pra fazer, só é bem mais difícil Bem mais difícil então eu consigo, mas é mais para um difícil. Adulto.
2: Eu consigo fazer um adulto não criativo Cons e se tornar adulto. Consegue,
0: criativo. mas é difícil, cara. Vai ser complicado. E precisa de novo de toda uma modulação ambiental forte. É, é. Vai precisar de brainstorming, um lugar que favoreça isso, quadro para rabiscar na parede, sessões para fazer, para treinar. É possível, mas é mais e, difícil.
2: Curioso, porque você, você conhece algum caso de alguma empresa, algum é, instituto que faz esse tipo de não. treinamento e com sucesso que eu nunca não, vi.
0: Não conheço. Eu nunca Talvez você já tenha uma oportunidade de negócio aí. Pois tarizou. é, porque, porque <risos>
2: sinceramente, tipo, uma das coisas que a gente tem aqui é, para contratação, principalmente de liderança, né? Que, é um, que acaba passando por mim isso. É, bom, a gente fala, puta, eu consigo treinar o, o software, mas eu não quero tentar mudar o hardware, uhum. né, que é meio que isso uhum. Fala, cara, se a pessoa tem. É, os comportamentos socioambientais que eu preciso aqui dentro, né? os soft skills, essa pessoa ela tem uma capacidade de aprendizagem muito forte, se ela tem sagacidade, se ela é ambiciosa, então tem, são os três principais valores que eu olho aqui para contratação de liderança. Se tem isso aqui, o resto, dependendo do, da urgência que eu tenho para o cargo, eu consigo, por exemplo, né? digamos que eu tenho uma pessoa que tem todos os checks aqui, e aí eu já tive caso disso, tá? a gente está falando de um engenheiro do MIT. Mas o cara não é bom de Excel. Bom, é engenheiro, mas em três meses estudando Excel, ele vai virar um mestre do Excel. Sim, né? E eu já sim. passei por isso literalmente, tá? E aconteceu. Então, isso aí dá para fazer. Agora, eu não consigo pegar essa pessoa que é uma pessoa introspectiva e com dificuldade de relacionamento com outras pessoas, o que também acaba sendo uhum. algo correlato a esse perfil, e falar assim, não, eu vou transformar essa pessoa num uhum. líder, uhum. rapidamente. Né? Porque, tipo assim, você falar ah, em quatro anos eu transformar num líder, pô, pode ser que eu consiga. Agora, eu, eu preciso disso aqui em dois meses rodando, eu vou conseguir fazer isso? Acho que é mais difícil.
0: Entendeu? É, e é mais difícil, só que aí você é. tem que entender. O jeito que você fala, parece que as duas coisas são de igual tamanho. Aprender Excel e a pessoa passar de introvertida para extrovertida. É, é. Só que este daqui tem vários deste dentro. Por exemplo, a pessoa vai ter que aprender a se expor mais. A pessoa vai ter que aprender, às vezes, a lidar com a, a, a necessidade de falar em público. Uhum. A pessoa vai ter que aprender a receber feedback quando yeah. não for legal. Então, é como se tivesse um item aqui, aqui tivesse dez. Então, você tá, é um cartucho de itens que a pessoa vai ter que aprender que está encartuchado em ser mais extrovertido. Uhum. Não sei se eu estou me fazendo não, claro. Não, tá, tá claro Perfeito. tá
2: claro para mim que existe uma série de disciplinas dentro desse, Exato. dessa aqui caixa que é são muito mais complexas. Exatamente. Isso tá bem claro para mim então, que é um trabalho muito mais complexo. Você
0: consegue, mas é muito mais difícil, cara. É, mas é aí, bem de, mais complicado. De novo,
2: trazendo para a realidade do dia a dia de quem está nos assistindo, que geralmente são empresários, É né, o cara fala assim, bom, beleza, entendi eu consigo, mas esse trabalho não é meu, mano. Se é, de alguém eu entendo. <risos> em três eu, meses pronto. A gente né? então acaba é, é, pegando alguém um pouco mais pronto. Exatamente. Mas sim, como você falou, como oportunidade de negócio, sei lá, vamos colocar do outro lado da mesa dizendo que eu sou um profissional que eu gostaria de é, desenvolver algumas habilidades que estão dentro dessa caixa chamada liderança que uhum. para isso eu, eu preciso aprender a me comunicar melhor uhum. eu preciso ser mais extrovertido uhum. eu preciso ter uma capacidade é, uhum. de absorção de feedback eu preciso ter uma capacidade de trabalhar outras pessoas talvez sim eu eu compraria um produto desse que a é, cara deixa eu fazer um programa de desenvolvimento perfeito, de liderança perfeito. aqui cara com 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 com, com, com disciplinas validadas neurocientificamente que eu vou conseguir me desenvolver. Não Perfeito. Um conjunto de buchetagem. Cara, tem um cientista me falando que, uhum, cara, uhum. tá isso aqui, tá aprovado, dá pra fazer. Existe um uhum. trabalho duro, mas dá pra fazer. Uhum. Pô, eu, eu acho que eu compraria uhum. isso. E eu
0: acho que é um negócio que resolveria um monte de pepino, Opa, né, cara? Inclusive o nosso, né? Com, como,
2: como empresário, pra poder contratar as pessoas que a gente Perfeito. precisa, né? Ou, ou, de fato, às vezes dá uma polida em alguém que tá quase lá, uhum, mas uhum. pode ser que, in, que se encaixe aqui dentro, né? Agora, você falou de um negócio que
0: me só, só deixa eu concluir o um raciocínio Claro vai só lá. Pra, só para deixar claro isso que eu gosto de deixar bastante claro então é por isso que dentro do vocês vê né E aqui eu gostaria de fazer um, um reconhecimento público aqui o reservatório de dopamina o meu CEO é aluno de vocês que e, legal, cara. e de fato mudou muito a nossa o nosso manejo lá dentro então eu parabéns por, obrigado por, cara. pelo produto de vocês é, e ele comenta muito que, pô, vocês batem muito na cultura, vocês tem que, tem que ter cultura, tem que fortalecer uma cultura. E quando você vai olhar do ponto de vista de psicologia comportamental e, e neurociência, é, é isso, cara. Você tem um ambiente que permite um, uma retroalimentação positiva de determinados comportamentos que favoreçam a empresa, é quase como se você tivesse um novo ser trabalhando para você, independentemente dos, dos gestores ali, uhum. entendeu? Então, quando você vai olhar para vícios, hábitos, rotina, etc., uma modulação ambiental é o que a gente tem de mais eficaz para conseguir alterar comportamento. Se afastar ou se aproximar de pessoas, uhum. que se afastar de pessoas que têm um comportamento que você não quer e se aproximar de quem quer, uhum. é, ter uma, uma modulação da tua vida, assim, cara. Se você quer ser uma pessoa que dorme no mesmo horário e acorda no mesmo horário, que você evite ficar saindo para festa, claro. enchendo a cara, não sei, enfim, fazendo reunião meia-noite... Tenta organizar mais ou menos o que dá para fazer. E essa organização geral, assim, é o que vai você tá dando um presente para o seu sistema funcionar de uma maneira adequada. Faz sentido. Então, só para deixar claro isso antes de você perguntar de novo, que essa é o ambiente, cara. O ambiente é o que a gente tem hoje de mais... É, você tem que controlar onde você está inserido.
2: Bom, mas, eu, na verdade, eu ia explorar exatamente isso, porque assim... É, eu diria que o G4 ele é uma herança da nossa cultura, assim, a empresa que a gente é hoje, 350 funcionários, 200 milhões de faturamento, isso é uma herança da nossa cultura. A gente só construiu isso porque existe um, cons, um conjunto de princípios e valores aqui que são escritos em pedra e que não importa quem seja, pode ser cofundador ou pode ser estagiário, todo mundo está submetido a ele. É sob a pena de não estar nesse ambiente mais, é se quebrar esse conjunto é de é princípios é e sim. valores. Né? É, e, e por que eu estou te perguntando, quer dizer, por que eu vou formular essa pergunta? Né? Porque eu realmente acredito que é isso. Eu acredito que o valor desse termo cultura ele foi sendo depreciado ao longo do tempo, principalmente com o surgimento da cultura woke, onde as pessoas começam a relativizar verdades absolutas. Então, ah, não é, é verdade que todo mundo tem que trabalhar no escritório, a pessoa pode ser produtiva em home office. Pode, eu sei que pode. Né? Agora tem uma série de outros benefícios que não são emulados em um home office. Por exemplo, uma pessoa mais júnior ter contado com pessoas mais cíneos no seu dia a dia para mimetizar Sim. seu comportamento. Perfeito. Eu não chamo você num call para ficar te mostrando como que eu tomo decisão, Sim. isso não existe. Uhum. Né? Então são coisas como essa que acho que a, a minha geração, a nossa, né, nós somos a minha idade uhum. aqui, fazendo meia culpa aqui, a gente quer tomar decisões de curto prazo que vão ser mais prazerosas. Agora eu quero ter acesso à dopamina barata ali, que é pô, trabalhar de pijama, eu ficar em casa, eu não tenho muito horário para acordar ali mais ou menos, só que eu esqueço o custo que tem por tentar acessar essa dopamina uhum. barata aqui, que é essa, aí, esses pequenos prazeres rápidos aqui com hábitos que não são saudáveis, o custo do meu desenvolvimento de carreira. Uhum. Então a gente viu isso acontecer agora desde a pandemia, então, imagina o profissional que entrou na companhia em 2020 e ele está até hoje em home office. Ele é um profissional que tem três anos de experiência. Já era para ele estar tá deixando de ser júnior e passando para pleno, assim, tá? Mais ou menos. É, ele não tem condição de fazer isso. Por quê? Porque a diferença entre o júnior e o pleno demanda uma série de disciplinas que, se ele não tiver pessoas sêniores Próximo dele, ajudando ele a, 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 a evoluir tecnicamente e principalmente comportar, comportalmente, com, comportavelmente, né? Ele não vai conseguir se transformar num profissional sênior daqui a pouco se transformar num gerente, uhum, daqui a pouco se transformar uhum, num uhum. diretor, porque ele não convive o suficientemente com outras pessoas, ele não vive aquele ambiente de desenvolvimento para saber depois desenvolver Perfeito. outras pessoas. Então, existe sim uma dicotomia gigante entre os profissionais que estão entrando no mercado agora pós-pandemia e que estão né, tão inseridos em um ambiente que aceita o home office, dos profissionais que foram formados uhum, né, uhum. fora do ambiente de home na, office.
0: Né? Na, na psicologia comportamental a gente chama isso de repertório comportamental. Uhum. É O um conjunto de ferramentas que você tem para lidar com determinadas situações e contextos na vida. Uhum. Por exemplo, muitas pessoas que ficam no, no home office e aliás, cara, eu tenho uma opinião sobre home office que é o seguinte, é, eu atendia muito na época da pandemia, cliente na clínica, uhum. é, como você viu aí o RD desenvolveu, depois a gente pode falar um pouquinho, mas uhum. desenvolveu muito rápido, antes uhum. eu atendia na clínica bastante e uma das grandes demandas que a gente tinha eram pessoas que não estavam conseguindo ser produtivas, porque lembra do ciclo circadiano que eu falei? Sim. Existem coisas que setam o ciclo circadiano é como se fosse um relógio cara. Uhum. ele respeita um período de 24 horas se você colocar aí, tem pesquisadores que fizeram isso colocaram pessoas dentro de uma caverna sem televisão, sem acesso ao relógio, sem celular, por 30 dias, sem luz solar. Uhum. A pessoa, ela continua dormindo tal horário e acordando, dormindo num ciclo de 24 horas, então, ela dorme às 7, 6, 7 horas, uhum. só que ela saiu da caverna dormindo 4 da tarde, acordando de madrugada. Uhum. O ciclo continua de 24 horas, mas ele se arrasta durante o dia, uhum. né? E aí, a gente sabe hoje, Thales, que um dos principais, nos um principais, eles chamam de Zeitgeber, mas é um uma tradução, um termo alemão, mas seria um, como se fosse um arrastador. Uhum. Um dos principais relojoeiros do relógio do nosso cérebro é a luz natural. Certo. Não precisa ser luz solar, luz natural. Alimentação, é, é nível de alerta. Quando você se isola do mundo e fica no teu home office, muitas vezes você perde alguns sinais como está todo mundo indo almoçar, eu vou claro. também. Está todo mundo agora mais alerta trabalhando, também estão na onda, está todo mundo mais agitado. Contato também. com luz natural. Contato né? com luz natural, sair ali, ver com é. pessoas, conviver com contato social. E, e você também perde alguns indicadores de produtividade que o nosso cérebro está sempre fazendo associação. Então você trabalha é. de, de rumoletom trabalha de, de havaianas, é. trabalha às vezes deitado na cama... Cara, quando a gente vai tratar, por exemplo, insônia, por pessoas que têm problema de sono, a gente tem um protocolo padrão ouro validado pela ciência chamado de higiene do sono. Hum. Não vem ao caso o que, que é, mas um dos itens desse protocolo é cama só para atividade sexual e dormir. Perfeito. Não se fica na cama fazendo outra coisa, Mexendo cara. o celular. Não existe já, não isso. Trabalhando, não, não tem como, cara. Como é que você vai ficar trabalhando o dia inteiro na cama? a hora que for dormir, tu, tu, o teu cérebro vai pensar, mas eu fiquei o dia todo aqui, é. como é que eu vou dormir Ele aqui? não vira a chave. Ele não vira a chave. É verdade. Então, o home office, muitas vezes, para quem é... Talvez quem tem esse nível de instrução consiga fazer render. Mas imagino que a maioria não tem esses pequenos, esses pequenos ensinamentos, uhum. acaba fazendo com que fique pouco produtivo mesmo, assim. É, né? e,
2: e acho que o outro... outro mas ele, o principal
0: é isso, você não consegue... Ter contato com o comportamento de pessoas que você deveria ter para conseguir mimetizar aquilo e aprender com elas. Que aí, eu ia falar desse outro, outro elemento. Falta repertório comportamental. Esse
2: outro elemento é isso, né? Para você conseguir liderar, de fato, uma pessoa e, cara, transformar comportamentos e falar, olha, olha, olha constru construir frameworks, né? Que é o que eu falo. Então, tipo, quando eu converso com a minha liderança aqui, eu chamo os caras para trocar uma ideia sobre uma determinada decisão, como é que é o meu modelo, né? Meu modelo é, eu falo assim, olha, é, eu vi que você estava querendo fazer A, eu acho que tem que fazer B, eu vou te explicar por quê. Aí eu explico o que, que eu tô pensando. Uhum. Quando eu tô fazendo isso, eu tô te dando um modelo mental para você replicar. Uhum, uhum. Falar assim: olha, essa decisão, na minha visão, é melhor por causa disso, 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 daquilo. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Uhum. Assim, 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 assado. Faz sentido? Uhum. Pô, faz sentido, não tinha pensado nisso aqui. Então, eu tô te dando um modelo mental. Cara, eu vou né? te
0: dar um exemplo: eu fiz mestrado na Federal de Santa Catarina. E o mestrado né, presencial, foi uhum. antes da pandemia. Tinha que ir pro laboratório todo dia tratar meus animais. Eu trabalhei com camundongo. Uhum. É, eu dava dieta hipercalórica, fazia ali alguns testes no um comportamento e na, no metabolismo deles. Uhum. E aí, sempre quando a gente precisava fazer. Cara, laboratório é sempre double check. Por exemplo, teve um laboratório que uma vez foi tratar o animal, era 3 mg por quilo de cafeína. A pessoa deu 3 gramas porque fez uma regra de 3 errados. Nossa errado. Matou o animalzinho. É né? óbvio. Então, sempre double check, porque tem reagente lá que é caro, não, se, a gente já não tem muito dinheiro, então é sempre double check. E eu sempre ia fazer meu double check com o meu orientador. Uhum. Então, eu fazia meus cálculos ali, imagina, tu tem que tratar o animal com 4 miligramas por quilo de uma droga, o animal tem 20 gramas. Quanto que tu vai dar? É uns cálculos que tu tem Sim. que fazer e tomar cuidado para não errar. Quando eu ia dar o double check com o meu orientador, eu sentava no lado dele na sala dele, eu lembro até hoje, sentava no lado dele, ele pegava uma... O um orientador um cara muito inteligente. Ele pegava uma folha A4 e ele fazia a lógica dele. Uhum. E ele fazia o mesmo cálculo por outra via. E eu comecei a aprender a fazer daquele jeito porque era Sim. mais útil. É isso. Se ele me mandasse no e-mail, tá certo? Eu nunca ia ver como ele fez aquilo lá. É. Então a aprendizagem de estar ali, cara, pra mim faz foi mais Faz muita diferença, cara. O
2: contato todos, cara. humano, na minha visão, faz muita diferença na hora dessa troca. Foi o
0: mais importante pra mim, cara. E, e,
2: e aí, cara, acho que assim quando você coloca assim, um ambiente também... É que, eu, que eu fico vendo assim... O G4, a gente criou essa cultura de ser uma empresa agressiva, ambiciosa, que quer transformar e tem esse ambiente. E as pessoas que entram aqui, eu vejo isso no rosto da galera, velho. Tipo assim, o pessoal começa a mudar até a feição na medida que ela começa a emular os comportamentos da média que tem no G4. Você entra na nossa área de vendas, é uma galera agressivaça, assim, faca na caveira, trabalhadora dura mesmo. Então, quem não, não se, se adapta a esse negócio, rapidinho é expurgado pela própria organização. Aí tem um comportamento que é super interessante, né? O nosso, nossa reta final de vendas aqui, nosso último dia de vendas, é um dia, pô, bem importante. E as companhias, geralmente elas acabam vendendo 50% do que elas têm da meta na reta final, né? Tipo, na, uhum. na última semana. Tem companhia que vende 30% da meta do mês no último dia, uhum. para você ter ideia. Isso é super comum uhum. em companhias drivadas a vendas, né? É, o comportamento da galera, assim, começa a se transformar ao longo do mês. Então, no início do mês, o pessoal começa mais easy going, mais chill. Aí passa ali pra segunda semana, o pessoal já, puta, tá, já, já tá movimentado. Terceira semana, o negócio já tá agitado então, Se você não me tirar o calendário sei lá, me, acordei de um coma. Você sabe um qual graça. semana que é. Me mostrar pelo vídeo, eu sei qual semana Mas que é. Mas é igual estar, se cara. eu
0: pegar agora você e largar no meio de uma cidade dos Estados Unidos, você vai saber mais ou menos que dia da semana é, essa. Faz né? sentido. É, o cérebro, ele é muito bom em fazer essas associações. Pelo é uma, uma máquina, máquina né? de fazer associação. E,
2: então, eu posso afirmar que sim, colocar uma pessoa nesse ambiente deveria transformar o comportamento dela e fazer com que ela seja uma pessoa mais agressiva do ponto de vista de trabalho. Se assim, for
0: uma pessoa que tem esse, esse goal, se for uma pessoa pro, propensa a isso e principalmente, cara. Principalmente. Uhum. Se for uma pessoa que está disposta a fazer as modificações e as renúncias que necessitam para aquilo, é o esperado que aconteça. Uhum. Agora, tem pessoas que não vai dar certo, cara. E tudo bem, a gente né, não, não tá aqui para dizer que tem que ser com todo mundo. Uhum. Tem pessoas que, cara, sei lá, tá prezando pela qualidade de vida, quer, não quer agora desse jeito, quer uhum. ficar de uma outra forma, construiu uhum. valores com, dos pais, da família e uhum. talvez até de uma cultura de uma empresa que já estava uhum. tão enraizada que fez com que ela perpetuasse aquele tipo de visão de mundo, uhum. vai gerar uma incompatibilidade entre os dois contextos.
2: E ela não vai se adaptar. Talvez
0: essa incompatibilidade resulte numa pequena ansiedade em ter que vir trabalhar, uhum. num, num, numa baixa entrega, não, não com atraso para reunião uhum. e eventualmente. Aí e, e esse
2: é um negócio que aparece constantemente nos RHs, né? Tipo assim, o pessoal reclama ultimamente, assim, eu diria que nos últimos três anos eu ouvi muito isso. Pô, falando de tal ansioso, teve crise de ansiedade, foi parar no hospital, tal de onde que nasce essa epidemia de crise de ansiedade, cara?
0: Cara, assim, é muito difícil responder essa pergunta, Thales, porque envolveria uma série de considerações aqui pra eu não ser cancelado. Justo. <risos> mas o que, que a gente tem hoje, velho? De fato, as, as incidências, ou seja, o número de pessoas com novos transtornos mentais estão aumentando, está aumentando. Isso se dá a, devido a inúmeros fatores, tá? É, mas o que a gente vê é que as pessoas, por exemplo, de 1975 até hoje, o, so, o número de pessoas com sobrepeso ou obesidade triplicou. Uhum. Não é que duplicou, triplicou no mundo. Triplicou uhum. e está subindo. Uhum. Obesidade e sobrepeso, um fator de risco para ansiedade, depressão, problema de sono, Faz não sei sentido. o quê. Né? O número de pessoas com diabetes, aumentou. Fator de risco. O número de pessoas com estresse, está subindo. Fator de risco. O número de pessoas que dormem mal, tá, fator de risco. Então, é quase como se o mundo tivesse cada vez mais caminhando para um lado onde as pessoas estão mais estressadas, estão dormindo mal, estão comendo mal, estão mais sedentárias e, consequentemente, é, estão adoecendo do ponto de vista psicológico de uma maneira mais é, acentuada. Agora você vai me perguntar de uma, maneira mais, é, de uma maneira maior. Agora você vai me perguntar, mas por que, que isso está acontecendo, cara? Não sei, eu tenho algumas hipóteses uhum, eu entre elas. É, é, romantização, por exemplo de, de pessoas com sobrepeso ou obesidade É, isso é uma loucura Eu acho que isso é muito perigoso Em termos de saúde pública uhum. se, você, se eu e você saímos daqui agora E fomos ali na esquina, no postinho de saúde Cara, 60%, segundo alguns dados, é, apontam que 60% das pessoas que estão lá estão devido a alguma doença crônica não transmissível. Uhum. Tirando câncer, diabetes, hipertensão, dislipidemia, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, problemas totalmente evitáveis claro. com o estilo de vida. né com Então, isso acaba gerando um ônus muito grande para o sistema de saúde, acaba gerando um ônus muito grande para as empresas, acaba gerando um ônus muito grande para a família da pessoa. Meu pai é diabético tipo 2, uhum. morou no interior muito tempo, não tinha informação, não sabia nada, que não podia comer, tomar Coca, um litro de Coca-Cola todo dia, não sabia. Né? Tinha que trabalhar para educar nós, recentemente tivemos que amputar metade do pé dele. Nossa. Isso gera um ônus, cara. minha certeza. mãe tem que ficar perto, eu tenho que cuidar ali, mandar uma grana, ajudar. Entende? Claro. É... Então é muito perigosa essa romantização. Né? Concordo. É, outros pontos, quando você vai falar de tratamento, por exemplo, de transtorno de ansiedade, transtorno de fobia, estresse, envolve necessariamente, cara, uma modificação em alguns parâmetros na vida da pessoa, algumas pessoas mais, de forma mais agressiva quando o contexto permite, uhum. outras de uma forma mais leve, mas em todas elas, bicho, vai ter que mudar alguma coisa. Por exemplo... Você tem, tem ataque de pânico porque você é líder de uma área e tem que falar em público. Cara, o tratamento padrão ouro para isso é exposição. Uhum. A gente vai ter que te expor, cara. Então, você vai ter que falar com o caixa do mercado, você vai ter que falar com o porteiro, vai ter que começar a criar um repertório. Você uhum. tem um problema de ansiedade generalizada, vai envolver um, uma série de modificações. Você vai ter que começar a fazer caminhada, fazer tre treinar, melhorar o teu sono, tentar melhorar a alimentação. E muitas pessoas... É, infelizmente, acham que esses tratamentos, eles, é, digamos assim, você não pode ficar exigindo que a pessoa faça isso porque ela está doente. Eu entendo, mas o tratamento justamente envolve essas modificações.
2: Tem que fazer ela passar pela situação que causa o problema para
0: que ela... Tem que enfrentar, tem que mudar algumas enfrentar. coisas. Então, assim, claro que de uma forma organizada, dentro de um contexto psicoterapêutico, ali, com um profissional te ajudando. Só que... Pô cara, é complicado, eu já tive paciente Por exemplo, que tinha e a gente Faz todo o manejo com cuidado Mas Paciente que veio de psicólogos Assim, que falavam Não, você tem que aceitar o seu estresse É o seu momento, tira um tempo Pra você, cu, fica com a sua ansiedade Um tema, não uhum. existe, como é que vai fazer isso A pessoa uhum. precisa dormir melhor, precisa Parar de comer iFood todo dia Precisa tentar fazer uma atividade física Pra reduzir esse cortisol, essa adrenalina uhum. Então é, é difícil muitas vezes você falar que precisam ser feitas algumas coisas numa sociedade onde as pessoas cada vez te criticam quando você fala que tem que ser feito algumas coisas.
2: O que é uma loucura, né? Que é mais uma vez uma, relativa, uma relativização das verdades universais, né? Existe uma verdade científica, que é o que você está afirmando, que é, olha, se a pessoa não passar por um, por um ambiente ou por uma situação onde ela vai ter que enfrentar aquele Aquele causador, aquele problema. É, por exemplo, fobia social,
0: cara. Fobia social. Ela tem que ser exposta. Tem que ser exposta. Beleza. O psicólogo vai criar uma hierarquia. Você não vai falar para 200 pessoas inicialmente, mas você vai ter que falar com o porteiro. Claro. Vai forçar. E vai ser estressante, cara. E é para ser estressante. É. Daí a pessoa vai passar por aqui e ele vai ver que sobreviveu. Pois é, é alguém aprende.
2: relativiza isso e fala, não, mas não tem que ser assim. Tadinho, né? É que começa complicado. a relativizar as verdades universais. Esse é um dos grandes problemas, é um dos grandes problemas que a nossa geração Ó, fez. Né? Outro, a relativização de verdades Outra universais. verdade
0: universal para a ciência, Thales. Exercício físico. Tem efeitos, efeitos gigantescos, não só do ponto de vista metabólico, como também do ponto de vista psicológico. Uhum. Ponto final. Pode uhum. botar um ponto e não tem mais. É tão simples aqui. quanto isso. É isso, cara. Exercício ah. físico é, é um aliado gigantesco para o tratamento de diversos problemas. Perfeito. Tem que fazer. É, é.
2: Aqui na companhia a gente tem um programa de saúde integrada, né? A gente coloca isso para as pessoas. E o que eu costumo falar com os meus líderes é, olha, assim, não existe... É, tem que ser parte do trabalho das pessoas, né? É, se preparar fisicamente para poder fazer o seu trabalho. Vou te dar um exemplo: né a gente tem aqui, é, como professor do G4, o Tenente Coronel Maurílio Nunes, que era o comandante do BOP do Rio de Janeiro. Uhum. E aí o comandante é, me mostrando como funciona o BOP. Bom, o pessoal chega aqui, treina, mas é um treino duríssimo no início da manhã tipo, uma espécie de um, de um funcional com crossfit que eles fazem ali treino duríssimo. O cara toma o banho, bota a farda. E vai pro trabalho, meu amigo. A gente sabe o que é o trabalho dos caras, uhum. né? Subir morro, trocar tiro e uhum. tal. Eu falei, cara, eu depois de um treino daquele, eu preciso de uma hora, uhum. duas para dar uma. A, re... a, um... alma <risos> a alma voltar pro corpo. A alma voltar pro corpo e depois eu o <risos> que eu vou fazer. Os caras treinam duro e vão. Uhum. Falei, como é que é isso? Ele falou, isso o cara não quiser treinar. Eu falei, não tem que querer, isso é parte do trabalho dele. Então, parte do trabalho dele é cumprir as missões, parte do trabalho dele é treinar. Perfeito. Tá dentro do job description. Perfeito. Né? Eu trago isso para nossa realidade e eu vejo que. É, nós acreditamos que o nosso trabalho Então como gestor, como dono da companhia É trazer as melhores pessoas para trabalhar aqui dentro Beleza, Esse é parte do nosso trabalho A outra parte do meu trabalho é desenvolver Essas pessoas uhum. E para desenvolver eu preciso exigir Que essas pessoas se desenvolvam uhum. Por exemplo, muitas pessoas contratam Muitas empresas contratam na software G4Skills, fala pô tô com uma dificuldade Que o pessoal não tá usando falo, pô, mas O bônus dele é composto Por ele estar ali usando também Ah não, tem que fazer cara é parte do job description você se desenvolver. Todas, todos os grupos de alta performance do mundo, seja militar, esporte, seja empresas, elas têm essas características, né? que é uma alta concentração de talentos e todos, todos esses grupos treinam duríssimo. Uhum. Eles tre faz, faz parte do, do job uhum. description desse povo treinar. Então, por que, que a gente acha que no ambiente empresarial é diferente, né? Uhum. Que eu preciso só contratar essas pessoas e deixar lá? Ela... Não. Uhum. Elas têm que treinar. Elas têm que se adaptar à realidade. Até porque as coisas mudam muito rápido, né? Uhum. Até um ano atrás, o, 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 o grande padrão do momento era se discutir Web3, né? Então, puta, NFT, como que isso vai impactar ah, nos é. negócios? Era isso. Uhum. Agora mudou. Né? Nem lembro o que, que é isso, uhum. agora a gente fala de quê? AI. Né? Uhum. ChatGPT, Bing, todo mundo fala de AI. Cara, ano passado, quando... Ah, a grande parada era o Web3 NFT e fez um grupo de estudo criamos um produto com isso aprendemos sei lá agora que AI criamos um software com isso fizemos um grupo de estudo aprendemos uhum. Faz parte do nosso trabalho ter essa plasticidade intelectual Exatamente. interna que é como cultura Perfeito. da companhia e aprender o que é novo para poder aplicar nos negócios. Perfeito. A gente tem que fazer a mesma coisa Perfeito. no ambiente empresarial. Exatamente. Faz parte do job Description é. a pessoa se preparar, ela ter um CPF forte para conseguir construir um CNPJ cara, forte. Cara, né?
0: hoje quando, quando você vai, vai ver assim, no, até tem uma aula lá no reservatório de dopamina em, que, onde eu, eu falo sobre isso. Quando você vai estudar o que que faz com que um sujeito seja feliz na vida. Hum. E aí, na, nos estudos científicos, eles não usam o termo felicidade, porque é um termo difícil de conceituar. E o uhum. cientista, cientista gosta de explicar exatamente o que está fazendo. Uhum. É, eles usam o termo bem-estar subjetivo. Certo. Tá? Então, vou usar a felicidade, mas o correto é bem-estar subjetivo. Uhum. É quando eles vão analisar o que, que faz com que uma pessoa na vida dela tenha uma felicidade alta, um bem-estar uhum. subjetivo alto, uhum. eles encontram um conjunto de duas coisas. Uhum. Primeiro, essa pessoa tem comportamentos hedônicos, uhum. o que significa isso? Comportamentos prazerosos, cara. Eu vejo uhum. que você viaja a esquiar, uhum. eu vejo que você come umas comidas gostosas nos restaurantes cinco, três estrelas, uhum. eu vejo que você tem esses momentos hedônicos, uhum. mas eu vejo que meio-dia tu tá no jiu-jitsu, uhum. que tu tá fazendo não sei o quê, tá ralando pra caramba, tá estudando final de semana e não sei o quê. Esses comportamentos aqui... De, que envolvem um nível de sofrimento Comportamento hedônico é o seguinte É um cálculo Comportamento hedônico, hedonismo é É um comportamento altamente recompensador Com baixo investimento de energia uhum. Vou no restaurante Pego meu carro, viajo até o restaurante Como? Pago, não gastei energia Tô nenhuma Dopamina barata né? Maravilhoso Isso parece ser importante Mas hoje a galera só olha para esse os, os estudos são categóricos Mostrando que você também precisa ter comportamentos eudaimônicos. Uhum. Comportamentos eudaimônicos é o inverso. Você tem que realizar um esforço grande, uns que envolve inclusive doses de sofrimento, cara. Uhum. E eles uhum. usam esse termo mesmo. Perfeito. Para você conseguir uma recompensa lá na frente. E qual que, que exemplo, por exemplo, que, que comportamento que é um exemplo de comportamento eudaimônico? Treinar, cara. Yeah. Você tá embaixo de uma, uma barra com 150 quilos ali agachando, empurrando e sofrendo. Na hora, a galera, pô, se eu, se eu perguntar para você, Thales, você gosta de treinar? Você falar, "Eu gosto". Mas cara, na hora que você tá ali, bicho, cansado, depois de umas reunião, aquilo ali tá exaustivo para você, talvez não esteja tão agradável. Na hora não, que você acab... é mas a hora que você acabou fica bom.
2: Eu eu não gosto de treinar, eu gosto da de sensação depois que eu treino. Aí no final do dopamina, dia, é e no
0: final do dia você vai falar: "Cara, ainda bem que eu fui, cara, treinar". Perfeito, e aí né? no final de semana você vai falar: "Pô, fechei a semana de treino". Aí você vê que teu tônus muscular mais forte, claro. você veste a camisa, ela apertou. A recompensa por aquele comportamento que teve que, que teve A é um mesma esforço. coisa trabalho, cara. Dieta é assim, Foi. trabalho é assim, de eu fim. tenho ali, a minha bag de dieta tá ali. Eu podia ter vindo pra cá, almoçado no restaurante. Tô fazendo dieta, tô uhum. correndo agora e treinando musculação. Uhum. Então, Pode ter os comportamentos... Ninguém aqui tá falando que você tem que só se fuder. Pode ter os comportamentos hedônicos, mas a ciência mostra que é preciso ter comportamentos eudaimônicos também. Qual que é o problema atual? A sociedade facilita esse daqui. Não. É fácil ter comportamento hedônico hoje, cara. Não. Tu entra ali no aplicativo, tu pede uma comida, é. tu não sei o quê. Aí muitas vezes tem gente falando, esse aqui, ó, o Eduardo e Mônico que tem que sofrer, isso aqui é sacanagem, isso aqui não. é exploração. Você Exato. não precisa ficar indo à academia, isso aí é regra social uhum. de objetificação do corpo, não sei o uhum, quê. Uhum. E aí você fica mais nesse, né, cara? É mais fácil, não tem Com custo. Certeza. E o resultado final disso é... Problemão gigantesco em saúde metabólica e saúde mental, né,
2: bicho? Não, e você sabe que é o seguinte, tipo, é, eu tenho amigos, por exemplo, que venderam a companhia e foram tirar sabático, né? E aí eles se programaram para fazer um ano de sabático. Aí deu, sei lá, três meses, o pessoal já tava voltando e falou, cara, não aguentei mais. Isso é, é super comum. Eu fiz isso. Quando eu vejo de destaque, falei, vou tirar um sabático. Deu, sei lá, três meses eu fundei assim. O que aconteceu ali comigo, o que acontece com essas pessoas? O negócio é o seguinte, quando você, a vida inteira, eu trabalho desde que eu tenho 14 anos, então quando você está a vida inteira numa rotina de, deixa eu trabalhar duro, aí eu vou ter um, um pequeno recorte da minha vida, que são esses é, comportamentos hedônicos, né, quer ir num bom restaurante, uhum, quer fazer uhum, uma viagem, uhum. pô, isso aqui fica muito recompensador. Demais, cara. Muito. Então, então, tipo, você tem uma sensação boa, você fala, caramba, meu irmão, trabalhei durante seis meses, agora vou tirar dez dias, vou fazer uma viagem, praticar o esporte que eu quero. Puta, aquilo ali é muito legal. Bati
0: minhas metas, fiz Exato. tudo certinho. Tá bom. E os estudos, inclusive, eu não lembro o nome dos autores, porque esses estudos eu acompanho hoje mais na parte da neurociência. Uhum. Esses estudos são mais da psicologia, mas uhum. tá lá na, na aula, aula, não lembro o número da aula, chama Felicidade é um Desequilíbrio. Uhum. É, a felicidade é isso, cara. Você tem que ter os momentos redones mas é preciso momentos eudaimônicos. Perfeito. E os autores parecem sugerir, os dados parecem sugerir uma associação de que este fica, a percepção do sujeito é que este fica melhor quando este está em dia.
2: Com certeza, pô. E é o que eu ia falar. Então, tipo, quando eu decidi não, não tirar um ano de, de sabático, quando eu vejo meus amigos que decidiram não continuar no seu sabático, acontece que ele fala assim, cara, primeira semana é animal, segunda semana é muito legal, terceira semana já começa a ficar boring. Passou um mês, já tá desesperador, uhum, velho. Você uhum. fala assim, cara, eu preciso de uma rotina. É, eu preciso de exatamente. coisa, eu, preciso, eu quero me sentir útil. Exato. E aí, quando você fica, pô, sei lá, almoço, almoço e jantar num puta restaurante sem rotina, e aí, pô, viajo, termino a viagem, começa em gato numa outra, eu não tenho, tipo assim, não, não vira mais aquele, aquele sentimento bom de, cara, é. eu mereci isso, começa a virar um é. sentimento de culpa, eu falar, é. puta velho, será que que eu tô fazendo da minha vida,
0: sabe? É, é. e assim, a, a, o reforço, a situação reforçadora, a situação recompensadora, ela perde a saliência conforme você vai se expondo mais a ela. Com certeza, pô. Então, pô, se você ficar só indo em restaurante bom, uma hora que vai ser um chato pra caramba. Hum, agora não faz Agora, faz, faz, nenhuma, faz não. duas semanas de dieta pra você ver se quando for no restaurante bom não vai ser bom. Exatamente. <risos> Por quê? Porque você é. fez o eudaimônico. Eu eu da, eu é. Aí o hedônico fica bom.
2: Cara, Platão, 800 anos antes de Cristo, já dizia que a construção de uma vida virtuosa ela passa necessariamente pelo sacrifício. Então, todos os homens virtuosos, vinstor virtuosos, Todos os homens virtuosos são aqueles que escolhem o caminho do sacrifício, porque ele sabe que o sacrifício é uma ferramenta para a construção da virtude. Né? Então, seja ele sacrifício trabalhar, seja ele sacrifício fazer uma dieta, seja ele sacrifício treinar duro. É tudo isso, cara. E Platão nem sabia que existia a dopamina, essa cara, amígdala exato, ali que não, vai ser responsável eles pelas suas decisões eles estão
0: Provando isso agora. É. Agora, quer, quer saber um comportamento eudaimônico mais incrível de todos, cara? Cria hum. um filho, bicho. Faz sentido. Pô, criou um bebezinho, velho. Eu não tenho filho, mas eu já atendi muito casal e mãe que recém teve filho. É uma trabalheira enorme, bicho. Criança acorda de madrugada, é choro, tu perde sono, priva de sono. No final tu pergunta pra mãe, tu gosta? E diz, eu, eu amo. O momento, no, na hora é ruim. Mas, cara, a hora que tu vê o teu filho ali sendo cuidado e tal... É um comportamento... É um... O animal humano, ele é um dos mais caros na natureza. Opa! É. Uhum.
2: Literalmente. Matematicamente, é, sim. É mais... <risos>
0: é. e em termos de tempo também, né, cara? Porque é, claro. os outros já meio que nascem... Já, já sabendo dá um fazer jeito as ali, paradas já é. sai correndo. É. Isso, exatamente. Já caça, já se vira um pouco. E,
2: e, e a gente pode tirar um pouco de, desse framework aqui para aplicar, por exemplo, a construção de um hábito de leitura? Então, que puta, eu preciso necessariamente passar por aquele período chato, difícil... É cara, caro do ponto de vista de atenção Que é ter o foco e conseguir chegar no final da página E lembrar o que, que eu li Aham, no início sim, da página sim, sim, Aos coisa. poucos para poder construir esse hábito Porque o, o, o meu comportamento, então, hedônico Seria depois usar aquele aprendizado para alguma coisa Exatamente que, que Ou a hora valor, que você né?
0: entender Uhum. A hora que você entende o racional do autor, você fala... Caramba, que legal isso aqui, cara. Uhum. Que legal isso aqui. Ou seja, eu tenho que passar por essa arrebentação, não tem é jeito. É sempre assim, cara. Não tem como. Exercício físico é assim. E aí tem macro e microciclos. Por exemplo, o microciclo é o da página. Você tem que passar por aquela arrebentação uhum. ali. E o macrociclo, às vezes, é a ideia geral do autor no livro... Ou alguma coisa assim. No, no exercício físico também, você passa pelo microciclo, que aí a academia começar o treino, e quem começa a treinar agora é pelo macro ciclo de passar as primeiras semanas ali, que só vai doer as paradas é, e que não vai é, ter evolução alguma. É, é. Agora, o que é bacana, Thales? É, esse. A, a construção de um novo hábito, como, como por exemplo, leitura e etc. E aqui, até aquele estudo de 66 dias lá, uhum. que, que a gente conversou que eu falei, ele, ela tentou ver, né? É, comer uma fruta, tomar água e fazer exercício. Cada hábito deste, e aí pod poderemos introdu podemos introduzir leitura, cada hábito deste, eles, ele vai ter um nível de dificuldade. Por exemplo, fazer academia, você precisa ir até a academia, sair de casa, tomar água, só deixar aqui perto. Sim, claro. Então, teoricamente, esse aqui vai ser mais fácil de fazer porque demanda menos esforço ativo. Perfeito. Agora... O que, que os autores mostraram nesses dados? Que quanto mais você automatizar, quanto mais você facilitar, melhor. Isto é, se você quer ter o hábito de beber água, deixa uma garrafinha perto. Uhum. Se você quer ter o hábito de ler, ou você bota na sua agenda aquilo como um compromisso, Perfeito. ou você deixa livro pela casa, deixa sempre em cima da mesa para você ver aquele livro... É, então parece que essa parte de facilitar o acesso ajuda bastante. Uhum. E para destruir um vício é o inverso. Tem que dificultar Tem que você o acesso. Afasta ele, né? Exatamente. É. Então, é, se você quer ter esse, esse hábito de construir uma leitura ou alguma coisa, deixa livro ali. Mas o principal de tudo é você ter um motivo para fazer aquilo. Motivo, cara. As pessoas não sabem o motivo pelo qual estão fazendo as coisas. Uhum. Sabe? Você tem que ter um motivo para ir à academia, você tem que ter um motivo para fazer dieta, tem que ter um motivo para estudar, tem que ter um motivo. Qualquer coisa que você faça, é bom ter um motivo para fazer aquilo e isso vai resultar em motivação para você conseguir executar aquela tarefa.
2: O que eu sinto que, por exemplo, eu lia muito mais quando eu era mais jovem. Aí eu sinto que o que, que hoje me dificulta ler o mesmo, o mesmo volume de leitura que eu lia quando eu era um, um pouco mais jovem, né? Acho que demanda social, né? Então, hoje você tem demanda social que vai desde vida particular até trabalho, que cresce na medida que você vai ficando mais velho. Uhum. Essa demanda cresce mais. Mas eu acho que tem um, um competidor que é quase que desleal, velho. Que é isso aqui, ó. Esse competidor é complexo, velho. Porque existe uma sensação, pelo menos comigo, de fomo. Do tipo assim...
0: Tô perdendo alguma coisa ali.
2: Alguma coisa que eu tô perdendo. Eu sei que racionalmente eu não tô perdendo nada. Mas existe uma sensação de fomo que é... Antes eu conseguia pegar e ler, cara, por duas horas, assim. Hoje, com muito esforço, eu leio meia hora. Muito esforço. Se eu tiver medicado, eu leio uma hora. Uhum. Uhum. Mas com isso, sem vence, não consigo passar ali uhum. de, de meia hora de leitura. Então, eu, 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 eu criei um hábito. É que é, eu acordo sempre com luz solar, né? meu quarto abre automaticamente às 10 para 6 da manhã. E aí na hora que meu quarto se abre, entra a luz ali, eu acordo, e aí para eu ficar enrolando na cama, que é um negócio que eu gosto de fazer enrolar na cama, eu falei, cara, beleza, para você enrolar na cama você tem que enrolar lendo. Então eu acordo, faço uma um água no rosto e tal, volto ali e fico enrolando e fico lendo eu nunca consigo passar mais ou menos meia hora, porque fica tão boring, eu fico tanto com vontade de falar, cara, deixa eu ver o que está acontecendo uhum, no mundo, deixa eu abrir notícia uhum. Tal, uhum. e tal, e, que eu quero ver isso no celular, que eu, eu leio por meia hora, aí eu tomo banho, puta, vou pro meu treino e aí vou mexendo no celular. É o jeito que eu arrumei de hackear uhum. um ambiente que eu tô inserido, que eu tenho esse, esse fomo. Pô, se eu tivesse, por exemplo, uma pílula mágica, né? Você falasse, assim, pô, Eze, me dê uma pílula mágica pra eu resolver esse problema. Eu adoraria tirar esse problema de
0: fomo mas do é que tá nesse... acontecendo aqui. Mas, sabe? cara, nesse caso, você acha que é um problema isso, Thalys? Não, eu não acho Porque... que é problema, Porque mas eu acho já... que
2: é uma grande oportunidade de você de você, puta, usar melhor o seu tempo, né? Sem é a menor sombra de dúvidas. Né?
0: Mas, por exemplo, pra você... Nego... para a sua vida acompanhar as notícias é extremamente importante, né?
2: Sim, para a notícia, o WhatsApp, mas beleza, mais ou menos, cara. Eu diria que mais ou menos. Existe um pequeno recorte <risos> das coisas que eu verdadeiramente... Daria para otimizar,
0: ver. você está dizendo.
2: Claro, talvez eu, eu meia hora de ver o que está acontecendo ali e um pequeno recorte das coisas que eu tenho que ler ali, Bloomberg, Wall Street Journal, alguma coisa ali que eu vejo de Brasil, meia hora daria para matar. E talvez hoje eu gasto... Duas horas por dia vendo isso. Porque eu sou viciado em informação. E tô, a gente pode até argumentar que eu uso isso sim no meu trabalho. Eu mas eu sim, uso cara. muito mais socialmente. Porque assim, você pra você ser uma pessoa interessante, você tem que ter informação, você uhum. concorda comigo. Uhum. Né? Você tem que ter informação. E você
0: imagina que tenha convivência com pessoas que têm também bastante informação. Tem bastante né? informação. Conseguir então, trocar. você quer
2: sentar na mesa, você quer, ter, você quer estar no mesmo, uhum. no mesmo padrão de discussão, então tem algumas uhum. coisas que você tem que Ou oh, Então,
0: você tem um motivo para fazer essas paradas. Não tem, mas não
2: necessariamente <risos> isso é o melhor uso do tempo. Eu vou te dar um exemplo de um cara que eu admiro muito, que usa melhor o tempo dele. O Fábio Gurgel, que é o meu mestre lá da Aliança, da, da, da e é, é, é um dos fundadores da Aliança, tá? o dono da Aliança. O Fábio Gurgel é um baita do empresário, ele tem mais de 300 academias em 20 e tantos países pelo mundo. Também quatro vezes campeão mundial. O cara é, é um exemplo de homem virtuoso. Ele tem uns 3, 4 anos que ele falou assim, eu desliguei a televisão e eu nunca mais liguei a televisão para ver uma série. Né? Não é que ele não vê televisão, Globo, é mole, eu também não vejo. Agora A gente vê Netflix, a gente vê HBO, a gente vê séries. Né? Ele não vê nada, nada. Ele falou assim, cara, eu percebi que lê notícia, ver notícia, ver jornal. Cara, os caras estão me manipulando, a maioria das vezes ali, a informação. É, não tenho interesse em ver esse jornal, esse recorte da verdade uhum. que eles querem me mostrar. Uhum. Sério, isso não, adianta, não acrescenta absolutamente nada na minha vida. Eu vou fazer o seguinte, o tempo que eu uso vendo isso, eu vou ler livro. Cara, ele lê, tipo assim, um livro complexo por semana. Isso aí é, bastante é bizarro é, é que é o que o cara faz. Coisa, eu é sei que eu convivo coisa. com ele, eu vejo isso. A mudança do Fábio que eu conheci, eu conheço o Fábio há sete anos. A mudança do Fábio que eu conheci quando ele virou essa chave, cara, ele virou tipo assim, sabe aquele mestre clássico de artes marciais de filme? Uhum. Ele virou esse cara real. Uhum. Super sábio, um cara que ele sabe vai. Sabe te... sobre
0: várias coisas. Ele é me
2: advisa, pô. Eu pergunto coisa pra ele, tipo assim, da empresa. Eu falo, cara, tô com esse nível de conflito aqui entre diretores, não sei o que, que eu faço. O cara vai buscar, meu irmão Dostoiévski como referência para poder me dar um conselho e o cara vai falar que lê de verdade. É, que foda, né, meu?
0: É muito Quem foda. lê muito é minha namorada, velho. Ela lê nesse naipe aí. Um Não livro é foda por... se conviver com a é pessoa. Ela médica, assim? radiologista e lê literatura clássica e literatura de uma maneira geral. E é incrível, cara. Tu Eu... conversa com a pessoa é bizarro assim. Parece Eu gostaria que... de ser assim. você tá falando com a biblioteca.
2: Exato. Eu gostaria <risos> de ser assim. Só que isso exige que você é, tire alguns. Não sei se eu posso chamar de vício você ver uma série, mas, mas tira alguns comportamentos uhum. da sua vida que acabam concorrendo com esse tema. Uhum. Então, eu acho que mais, o claim é, é mais desse lado, tipo assim, pô, eu poderia gastar menos tempo com notícia Não, com Instagram a com WhatsApp para poder investir melhor. Mas sabe? ó,
0: beleza. Tu tem essa fomo, né? É. Ok. A fomo é você tá com medo de estar tá perdendo alguma coisa. Uhum. Imagino que quando você tem esse fluxo de pensamento acontecendo na tua cabeça, a sua ansiedade sobe. É. E aí você tem um comportamento de, de olhar aquilo ali. E olha aquilo ali olha exatamente. E aí você olha aquilo ali, a sua ansiedade desce. É exatamente isso, cara. É quase e aí eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas é quase como se fosse um comportamento parecido com toque. O que, uhum. que é uma pessoa que tem toque? Deixei o fogão ligado. Ansiedade subpensamento. Uhum. Pensamento obsessivo. Uhum. Deixei o fogão ligado, vai pegar fogo na casa, deixei o fogão ligado, ansiedade sobe. Ela tem um comportamento compulsivo. Uhum. Ela vai lá, olha o fogão. Fogão desligado. Ah, essa ansiedade desce. Entendi. Depois começa de novo. Você está lá lendo... O que está acontecendo no mundo? Preciso dar uma olhada nos jornais, é. a ansiedade começa a subir. É. Você tem o um comportamento de olhar, a ansiedade cai. Perfeito. Beleza. Como que a gente trataria isso, teoricamente falando? Tratamento de exposição com prevenção de resposta. Como é que a gente trata um paciente com toque de sujeira, por exemplo? Hum. Paciente, eu já tive paciente, cara, que é, tinha que limpar a mesa com álcool Empresário, hum. aliás, isso seria um tópico, talvez, até para um outro podcast um hum. dia. Empresário é impressionante, velho. Empresários de alto calibre, assim, eu já atendi muito empresário de alto calibre. É, meu, uma inundação de traços de toque, impulsividade. Só que os caras conseguem fazer isso. É, TDAH, já atendi gente do mercado financeiro com TDAH e hiperfoco em número. E aí faz o cara conseguir ter umas leituras absurdas que ninguém consegue. Com certeza. É, seria um negócio legal conversar sobre o quanto existe diagnóstico em transtorno psiquiátrico dentro de pessoas de, alto, de alta performance.
2: É, déficit de atenção, inclusive, cara... é bem correlacionado com empreendedores seriais, porque o fato de você ter um déficit de atenção, isso leva você a ter uma capacidade de julgar risco, é, de aceitar risco, muito superior a de um ser, ser humano ser normal, ser, né? Pode a gente ser. tem tem dificuldade de, de assimilar risco, né? De pode assimilar ser. perigo. Então a gente aceita situações mais perigosas do que a É, média no da meu caso né? o
0: paciente tinha TDAH e ele tinha hiper, ele só conseguia ficar calmo quando estava lidando com o número. Bom. Ma... É. Dá pra Exato. É o... imagina esse cara trabalhando num outro lugar. É, esse é um inferno não, a vida dele. É o Michael Phelps, por exemplo, tem TDAH, né? E ele falou que a água acalmava ele. Aí é que que é Então, voltando ali, como é que a gente trata um paciente com toque de limpeza? Tinha paciente, empresário, que precisava chegar na, na, na mesa dele. Inicialmente a secretária fazia, depois ele já não confiava. É. Precisava limpar 20 vezes com álcool a mesa antes de trabalhar. 20 que vezes. Procura. Aí ele ficava calmo. Então, como é que a gente trata esse paciente? Ó, A partir de, dessa semana, você vai limpar 15 vezes. Uhum. Na semana que vem, 10. E vai chegar um dia que você vai ter que trabalhar sem limpar a mesa. Uhum. E você vai ter que... Qualquer, a, a, a ansiedade dele vai subir, ele quer ter o comportamento de limpar. E aí, na hora que ele que, quer ter esse comportamento, ele racionaliza e fala, não, não posso, tenho que trabalhar aqui. A gente tenta prevenir a resposta. Uhum. No seu caso, teria que fazer isso, cara. Não. Você tá ali lendo. montagem de pegar um celular, tá chato, não sei o quê. Você tem que pensar, não, mas... Você tem que experienciar hum. a situação e ver que o mundo não acabou. É, e nunca, acaba. <risos> <Exatamente>. <risos> nunca acaba. Mas é isso,
2: racionalmente a gente sabe. Só que a gente fala assim, ah, não vai matar também. É, né? é, tá, e esse é o problema então. do, do, dos hábitos ruins. É. é porque geralmente você sempre acha que não é tão grande é, o problema Mas vai assim,
0: demandar né? esforço, cara. Se é. você quer mudar isso, é. vai demandar isso. Você vai ter que vencer o muro ali. Vai ter é. que empurrar o muro pra frente um pouquinho. É.
2: Eu, eu admiro muito os caras que conseguem fazer isso, cara. O Fábio Gorgel, pra mim, é um exemplo. O cara, realmente, ele vive como um ninja, mano. O tipo cara assim, o criou o
0: cara... mundo dele, né? Criou o mundo Esse dele. é muito louco, cara.
2: Cara, eu estou cagando pra notícias. Eu estou...
0: Cara, eu sou meio eu... assim, velho.
2: É mesmo? Aham. Uh -huh. Você consegue eu, ficar. Eu tenho viver... pessoas que
0: às vezes me perguntam uns bagulhos. Ah, você viu que aconteceu isso? Eu falei, cara, não fazia ideia, velho. na minha eu Hoje em legal, dia eu cara. entro em rede social, posto as coisas, respondo minhas caixinhas e saio, já não fico olhando mais. Consumo YouTube majoritariamente canais gringos, de algumas eu universidades. Bastante, é, lá na gringa é muito comum professores filmar as suas aulas é. em Stanford é. E é. Harvard e disponibilizam, velho, é. gratuito. Não. É maravilha, tu tem Não. os caras fudidos lá na tua casa de graça. Né? aula ali, porra, né? Tá louco. Sem eu ter que estar tá lá tá sentado, louco, né? cara, é. eu assisto tudo aquilo. O cara, pra estar tá lá, tem que pagar algumas milhares de dólares pra assistir a aula. Eu tô assistindo aqui do meu sofá. E é incrível
2: como que o YouTube se transformou numa máquina de conhecimento aprofundado, muito. né? Muito. Se você um souber hábito, usar, cara. É, eu tenho um ato, é assim, eu, eu gosto de aprender coisa nova. Então, eu falo assim, porra, todo ano eu vou pegar alguma coisa que é muito desafiante e nova e vou aprender. Aí eu pego pra poder aprender aquele negócio ali. E aí eu tenho um hábito que é o seguinte, quando eu vou aprender alguma atividade nova, seja, sei lá, um esporte, eu tenho uma regra de 100 horas, que é o seguinte, cara, eu vou assistir 100 horas de conteúdo legal, disso aqui. Legal. Eu meio que me organizo da seguinte forma. Primeira coisa, eu gosto de fazer coisas de alto risco, né? Então a primeira coisa que eu quero ver é vídeos de acidentes com aquela atividade ali. Como que a pessoa morre?
0: Só pra eu entender... Tipo, que... você vai começar a fazer es esqui,
2: Sei redskis. lá, kitesurfing. Aí eu quero saber, cara, como que a galera sofre acidente e morre aqui? Deixa eu ver os vídeos de acidente. Porque aí eu já sei o que evitar. Se sempre falar o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer eu vou descobrindo ao longo do
1: Entendi. tempo.
2: Deixa eu set my boundaries aqui, Entendi. sabe? Então, eu meio que faço isso. Então, como que morre? Eu lembro direitinho de eu aprendendo mergulho, né? Muitos anos atrás, quando eu, quando eu fui fazer o pai. Cara, como que o nego morre? Aí. Como digo, bom, entendi. Agora deixa eu ver, cara, best practices, né? Então, cara, quais que são as boas práticas, deixa eu assistir o que eu vou assistir lá quando eu começar as minhas aulas, aqui para eu já ir, pô, anotando, entendendo qual é o negócio. Aí quando eu chego para poder fazer a atividade, geralmente eu aprendo muito mais rápido do que o normal, por quê? porque a parte teórica já tá meio que dominada, já entendi a parte teórica. Uhum. Só que agora você precisa de um comportamento motor a ser uhum. treinado uhum. ali. Uhum. Só que a teoria eu conheço, então eu gasto mais uhum. tempo... No comportamento
0: uhum, motor. Uhum.
2: Isso me ajuda demais. Tudo no YouTube, cara.
0: Olha, exatamente. A pessoa o que ela quiser É isso YouTube mesmo que eu tô cara. falando, cara. Cara, tem um neurocientista, Thales, que tem um livro chamado Comporte-se. Uhum. É do Robert Sapolsky. Sugiro muito que você leia, cara. Uhum. É um livro que eu acho que você vai amar. Uhum. Ele explica o comportamento humano do início ao fim, assim, é fantástico. Uhum. Robert Sapolsky. Uhum. É, esse cara era professor de Stanford, hoje eu não sei se você aposentou já. Uhum. E ele tem um curso inteiro no YouTube, cara. É, eu, eu não acreditei quando eu vi. O curso inteiro de neurobiologia do comportamento dele, da aula inicial até. Acho que é umas 30 horas de aula, velho. Né? De deu Aquele curso ele dá para medicina em Stanford. Animal. Eu fiquei incrédulo. Inclusive, eu, eu falei: não é possível, eles vão tirar isso aqui daqui. Eu baixei tudo e salvei no HD. <risos> Se tirar ele já está ali, né? É tudo lá, cara. Muito Como legal, é, onde né? é que você conseguiu uma aula dessas de um ah, cara desses? Eu uso muito o YouTube
2: para isso também, cara. É isso aí, aula. Tipo, eu me lembro que antes de fazer esse táxi, eu tava estudando muito modelos de negócios que surgiram lá fora. E aí, é, 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 tinha um profe tem um professor né, de tempo chamado Steve Blank, né? Uhum. Que ele é, é a grande, foi a, naquele momento hoje em dia nem é tanto mas Foi a grande referência dos empreendedores ali de, sei lá. 10, 15 anos atrás, o pessoal tudo é, olhava o, o, os livros ali do, do Steve Blank como a meca, né? Para você uhum. validar um MVP, uhum. a construção de um MVP e tal. E aí eu me lembro que eu olhei para o YouTube e tava lá, aulas inteiras ali sobre é o tema do Steve isso, Blank. Eu falei, cara. não é possível, é Exatamente velho. isso, Eu botava cara. na minha agenda, eu falei, exatamente. cara, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso aqui, a hora tá, eu vou parar, cara, enquanto eu tiver parado aqui de produzir, eu vou assistir a aula do Steve é Blank, né? É isso aí, né? cara.
0: É o que eu faço, eu consumo muito vídeo no YouTube, consumo muito canal gringo, e hoje em dia, bicho, tinha uma época que eu olhava certinho, ó, vários jornais, assim, para ver o que estava acontecendo. Mas aí, meu, putz, eu percebi que estava mais me deixando ansioso e, enfim, não mudou nada, teoricamente. É. Tô mais produtivo. O que,
2: que significa esse balãozinho vermelho que está na cabeça?
0: É, e alto de forma leve, cara. Uhum. Isso daqui a gente é, um, é o símbolo do reservatório de dopamina. Uhum. E a nossa premissa é que você consegue ir muito longe... Sem se fuder pra caralho. Uhum. Tipo, no sentido de se fuder saúde e Sim. ficar todo zoado. Uhum. Partindo de um pano de fundo daquilo que eu falei anteriormente. Que você consegue uma excelência repetindo comportamentos que nada tem de extraordinários. E quem que é seu ICP? Quem é que é o seu cliente no reservatório de dopamina? Cara, uma vez a gente fez um encontro presencial aqui em São Paulo... E eu entrei tinha um mano de abarreta com camisa do Corinthians no canto e um dono de cinco supermercados do lado deles os dois conversando. Legal. Então tem tudo que é gente lá. Uhum. Que e que o tem. que eu encontro lá dentro? Você vai encontrar diversos módulos de cursos, por exemplo, tem 80 aulas comigo e eu posto uma por semana. Uhum. Por exemplo, a aula Neurociência dos Vícios, a Neurociência dos Hábitos, é, como regular é, o seu, a sua... O que é a função de um comportamento alimentar? Todo comportamento tem uma função. Às vezes a função do seu comportamento alimentar não é você se alimentar, mas sim você é, regular a sua emoção. Faz a pessoa sentido. usa comida para regular a emoção, está estressada, come, uhum. mesmo pode acontecer com álcool. Uhum. É, a aula sobre a psicologia dos relacionamentos, aula sobre é, formação de hábitos, aula sobre dopamina, aula sobre. Cara, é um... o meu módulo é de desenvolvimento pessoal e profissional é de fato você usar, os, eu tento pegar os ensinamentos da psicologia cognitiva comportamental e da neurociência pegar a parte prática e ensinar lá para grande população com uma linguagem acessível mas aí tem uma série de outros módulos lá tem uhum. módulo de finanças tem o um módulo do G4 Legal. que o pessoal disponibilizou ali, que a gente uhum. falou com, com o seu CEO uhum. e eles disponibilizaram um módulo de empreendedorismo lá, tá bem bacana uhum. tem módulo de culinária básica, cara En Nossa. Ensinando a molecada a fazer arroz Fazer um bom frango Fazer um, uma pra dietinha bacana melhor. Tem módulo de nutrição Com o meu nutricionista Que ensina o que é uma gordura, o que é um carboidrato O que é uma proteína bacana. A importância dos vegetais Enfim, e aí o módulo de culinária básica Casa com esse, né? como fazer uma, uma fonte de gordura Boa, uhum. um carboidrato uhum. Uhum. Tem inglês instrumental, cara uhum. O inglês instrumental é uma coisa mais fantástica que tem uhum. É tipo assim, eu não tenho tempo De aprender inglês mas eu preciso, eu, no meu trabalho, tem que ler artigo em inglês. Uhum. Ou sites de notícia em inglês. O inglês instrumental é você usar o inglês como um instrumento uhum. pra aprender rápido aquilo. Uhum. Então é, qu é quase como se fosse uma grande caixa de ferramenta da vida. assim Tem, Legal, tem hein? várias paradas lá pra você rapidamente resolver algum problema. E, e você acredita,
2: então, que eu... Ao educar uma pessoa uh, sobre a origem daquele problema que ela está vivendo, ela começa a ter uma ferramenta então, ah, para lidar com esse problema. É um, isso. um
0: dos princípios da psicoterapia validada cientificamente, que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, uhum. é o que a gente chama de psicoeducação. O que, que é psicoeducação? Vem um paciente com toque, vem um paciente com TDAH, vem um paciente com transtorno bipolar, vem um paciente uhum. com transtorno de depressão. Uhum. Além de você ter ferramentas para ajudar no manejo daquele paciente, uhum. uma das principais ferramentas é ensinar o paciente o que é aquilo. Uhum. Oh, seu comportamento, seu cérebro tem isso, seu comportamento normalmente vai ser assim, e na medida que o paciente vai entendendo o que ele tem, como que aquilo se constitui, isso automaticamente eleva o nível de consciência dele para que ele saiba lidar com aquilo. Faz sentido. É, é mais ou menos assim, você pode pegar, um empre... fazendo uma relação, né? Você pode pegar um empresário, além de você ensinar para o empresário o que, que é ser um gestor, o que é ser um líder, o que é ser um, é um, é um C-level, você pode ensinar as ferramentas para ele de como ser isso, mas você tem que ensinar o que é. Com certeza. Se ele não souber o que é, já dificulta. Faz e mesmo sentido. se você não tem as ferramentas, só de você ensinar o que é, ele mesmo já vai começar a criar uma série de repertório ali, né?
2: Não tenha dúvida, cara. Acho bem bacana o que vocês estão fazendo. Vocês atingiram aí a marca de 100 mil assinantes, né? Super rápido, né? Um ano e pouquinho. Cara, um o que, que, que você atribui a esse crescimento tão grande? Cara, você acha que foi, cara, as <risos> redes sociais que deu um baita kick? Com que, certeza, que, que isso aí. eu acho que sim. Uhum.
0: Mas hoje a galera, até os alunos, eles me mandam uma mensagem lá quando eu falo que o RD é uma caixa de ferramenta. Uhum. Eles ficam meio putos, eles falam que na verdade o RD, o RD é uma abreviatura, uhum. né? Uhum. Eles falam que o RD é um estilo de vida, cara, a galera hoje Faz vive sentido. isso daqui, sabe? Uhum. Então a galera... Pô, você vai... Com certeza você pega alguém aqui pra contratar que que trabalha, que, que faz parte do RD e é um aluno que... Inclusive, eu já recebi vários feedbacks de empresas. É um aluno... Aliás, eu tenho uma aula que eu fiz sobre como passar numa entrevista de emprego, cara. Hum. E lá eu ensino. Eu falo, tem que aprender, tem que a, estudar antes, saber o que é a empresa, a cultura da empresa, Bom ver certeza. a cultura da empresa antes de ir. Mas... Claro. Então, então eu já dou, já dou uma, uma ajuda. em vários depoimentos da galera <risos> empregada, graças àquilo. É, e aí virou um estilo de vida, cara. Então a galera lá é um pessoal que se preocupa com sono, se preocupa com estudo, faz atividade física, vê o valor da dieta, entende que não precisa ficar se drogando e se enchendo de álcool para ser cool. Eu acho que o pano de fundo, Thales, é assim, cara. Até a metade da minha graduação, eu praticamente só bebia e fazia festa. Uhum. Aí no metade da graduação para frente, eu descobri o poder que tem estudar. Uhum. Eu descobri que conhecimento é poder. Falei, cara, se eu tiver conhecimento, as pessoas vão me ouvir, vão trocar ideia, vão se interessar por mim. E desde aqui, daquele momento, o estudo começou a ter uma função na minha vida. A função de conseguir é, alcançar os objetivos que eu quero. Uhum. É, e hoje eu prego a ideia de que a gente, o RD, está invertendo a lógica. É, antes, normalmente as pessoas faziam bullying com o nerd. Uhum. No RD hoje a gente está falando, não, o nerd pode ser um cara foda. Opa. O nerd pode ser foda. O nerd shapeado, treina, faz dieta, leva as marmitas, lê livro. E é esse cara, é essa mina que a galera vai pagar pau. Claro, pô. E não o cara que fica só bebendo e fumando e tomando vodka de noite. A gente quer inverter a relação. Então, o RD acho que abriu espaço e deu lugar para um grupo de pessoas que já queria esse lugar. Perfeito. Pô, eu sou nerd, eu gosto de ficar em casa, não quero ficar saindo toda hora para festa, cara. Perfeito. Eu quero ficar de boa lendo meu livro com a minha gata aqui, ficando tranquilo. Só que isso a sociedade me pune por isso. Ah, porque eu sou gay, porque eu sou não sei o quê. Pô, eu só quero treinar, ficar quieto aqui, é. não quero ficar fumando pendrive, <risos> os bagulhinhos lá pra... Entende? E acho que o RD deu espaço e essa galera viu ali... Essa é sabe o que acontece?
2: A gente... Você é de oito...
0: Eu sou de 94, cara. 94, Eu tenho 27 você? anos. Puta, pra mim você tinha 38. 27,
2: Que cara. bom, não sei se você é bom, <risos> <risos> quer dizer não que é. você é muito maduro. <risos> Eu sou 87, tá? A, a minha geração, é, a gente cresceu como... O que é cool? É ser rock and roll. Uhum,
0: uhum. Então
2: os nossos ídolos... Né? inclusive muitos deles se suicidaram, né? não dá para chamar uhum. esses caras de virtuosos. Uhum. Então nossos ídolos eram pessoas que se drogavam, que cara bebiam, que viviam uma vida extremamente promíscua, é, que era o, o que é ser rock and roll. Mas aí vamos colocar em contexto, né? Ser rock and roll em uma época onde o, 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 o comportamento padrão, o establishment, era cara, super restritivo, era, eu diria que, sufocante uhum. para o jovem. Uhum. Aí o rock and roll vem como uma resposta desse jovem de, olha, eu quero viver um negócio diferente disso aqui. Se é bom ou ruim, eu não vou entrar nisso aí, uhum. porque senão vai mais uma hora de podcast. Mas aí, eu, eu, não, eu quero viver o outro lado, eu não quero viver as suas regras. <risos> Exatamente. E aí o rock'n'roll, ele entra como sendo o, o contracultura. Exatamente. Que é mesmo o movimento punk que aconteceu uhum. na Inglaterra mesma coisa. Eu quero ser a contracultura desse negócio. Só que hoje... Ser a contracultura é ser isso aí. Exatamente. É ser alguém que treina, que escolhe não viver uma Exatamente. vida libertina, que escolhe trabalhar, que escolhe ser Cuidar moral. Cuidar finanças, é, Exato. Então, vo você ser o que anteriormente era considerado ser repressivo... Exatamente. Hoje, é ser cultura né? Exatamente. Porque é, o mais fácil é você ser uma pessoa que não treina, que bebe pra caramba, é. que vive na libertinagem, isso é mole, porque não existe nenhum tipo de esforço, uhum. nenhum tipo de sacrifício. Uhum. Você ser a antítese disso, exatamente. que é a vida que a gente gosta de levar... É ela sim exige muito sacrifício, né? Exato. Existe exige muita renúncia. Cara, brigadão pelo papo aí, foi um prazer ter essa aula contigo hoje, eu adoro teu conteúdo é, na internet, desde que me mostraram você, eu comecei a assistir, eu falei, puta, faz muito sentido, porque eu falei isso no início, né, pra mim é verdade, eu admiro muito aqueles que conseguem falar de forma simples, algo que é extremamente complexo, Isso uhum. né? demonstra profundo conhecimento e você é um exemplo disso Pô, aí, acabo, acabo adquirindo alguns hábitos novos, eu diria, é, alguns comportamentos novos para ser mais exato no termo, por causa de coisas que você fala que na legal, internet. Legal, legal.
0: Que legal, cara. Obrigado, obrigado pelo convite. Foi um prazer. Foi muito bem recebido aqui pelo pessoal. E mais pra frente a gente marca mais um aí pro canal. Vamos ideia. que vamos.
1: Tamo junto, até a próxima. Gostou desse conteúdo? Então siga o G4 Podcasts aqui no Spotify e ative o sininho. Assim, sempre que sair um novo episódio, você será avisado. Até mais. <música>